0: Hola, ¿cómo están? Ya empezamos, por fin. Una disculpa por la tardanza, dice es porque le eche la culpa, que él tiene la culpa. La verdad es que el software le hizo una grosería, pero lo perdonamos porque me regaló mi claqueta. Ah, sí me están escuchando, pero ¿no me ven? ¿Sí me ven? No sabemos qué está pasando. No se puede ver, están diciendo, ok. Ya. Ya vamos, estamos tratando de arreglar eso. Un segundo, por favor. Estamos en eso. Perdonan a Expo si sale a saludar. Ahorita está súper, súper agobiado. No creo que salga a saludar. Vamos a ver qué pasa cuando sí se ve la imagen. Tuvimos que hacer un cambio con la cámara, porque la otra se portó muy grosera. Y esta nueva, no sé qué pasó. Ah, ¿ya me ven? Fíjense, quería yo empezar haciendo mi chiste de hola, ¿qué tal? Así como... ¡Qué sorpresa! Porque esto me acaba de regalar esta claqueta. Solo por eso le perdono esto de ahorita. Pero bueno, me sorprendió hace poquito con varias cosillas para mi oficina y mi estudio nuevos, entre los cuales me, me, me regaló esta claqueta. Y se me olvidó comprar gis para escribirle cosas ahí a mi claqueta. Pero bueno, bienvenidos. Una disculpa. Ya saben que en los programas en vivo así pasa. Agradecidísima. Con Rocío Guerrero, con Javi Legretín, con gente que está aquí desde temprano, entreteniendo a a la gente que está en el chat. Yo, de verdad, que si pudiera tener staff, le ofrecería a Javi Legretín el doble o el triple de lo que gana en su trabajo actual, contarle que trabajara conmigo. Algún día, Javi, te podré pagar lo que vales. Por ahora no, pero algún día sí será. Rocío, qué linda promoviendo el libro Recuperando a mi ex. Cuesta 19 dólares. No tengo idea cuánto sea eso en pesos colombianos. Ese es el precio del libro. expo en algún momento cuando ponga en orden todo la consola y demás, les podrá poner la imagen del libro. Eh, ¿Qué más? Por aquí quiero saludar a Mari Carmen 2019 porque fue la primera en llegar. Así que besos. Eh, Raquel Espinola, que siempre está aquí con nosotros. Me encanta que Javi ya saluda con lenguaje incluyente, así de ole todes. Buenísimo, me encanta la idea. Yo cuando puedo así lo hago también. Eh, ¿Qué más? Bueno, ahorita termino de saludar a las personas que están en el chat. El tema de hoy es, no lo, no, es más, no le puedo dejar para hablar en lenguaje incluyente y no andar diciendo... Femenino, masculino y viceversa. Porque últimamente he estado escuchando mucho esa esa frase tanto en coaching y leyéndola y y me me saca como así, como que no, no me gusta. (risa) Ahorita vamos a hablar de eso, de por qué. Primero les quiero decir que ayer no dormí prácticamente nada porque estaba atenta de que el canal iba a llegar a 555,555 suscriptores y quería yo ver ese momento y sacarle foto. Y me quedé dormida a 65 suscriptores de llegar. ¡Qué fraude! Me dormí como a las 3 y media, 4 de la mañana. Y no pude tener mi foto del momento en el que llegamos a esa cantidad de suscriptores. Así que bueno, pues les quería comentar ese detalle curioso. Gracias por, por estar en ese número de suscriptores. A quienes son nuevos ya vi que, que hay gente que acaba de llegar esta semana al canal. Bienvenidos. Y también quiero agradecer que sigo recibiendo muchísimas felicitaciones de cumpleaños, mucho cariño de parte de ustedes y agradecidísima con eso. Bueno, voy a entrar al tema del programa y luego me regreso al chat a ver qué están diciendo. Mañana va a haber video nuevo en área de miembros de la serie de videos de éxito. No se lo pueden perder quienes sean miembros. Por ahí leí a alguien que quiere ser miembro del canal y que no sabe cómo. es por les va a escribir en el chat. ¿Sí, verdad, esposo? Les va a escribir en el chat cómo pueden hacerse miembros del canal. Y bueno, eh, a ver, las razones por las que alguien dice no poder dejar a alguien pueden ser miles. Y no es que yo le esté quitando validez a ninguna de estas razones porque no es así. Hay quien se queda por miedo, hay quien se queda por dinero, hay quien se queda por soledad, hay quien se queda porque no quiere vivir el duelo, no no, no quiere que le duela. Hay quien se queda porque siente o piensa que nunca ha amado de esa manera. Y todo eso se vale siempre y cuando sepas y estés consciente que lo estás haciendo por eso, no porque digas que no puedes. Eh, y yo entiendo además que a veces la elección entre quedarte y no tener a dónde irte a vivir, por ejemplo, pues claro que no es fácil. Y es muy entendible que mientras no tengas a dónde irte, pues te quedes con alguien por tóxico que sea y por mal que estén las cosas. Por supuesto que desde afuera es muy fácil juzgar y decir, no, yo a la primera me voy y si me hacen no sé qué. Sí, claro, pero eso es desde la postura. A lo mejor esa persona tiene una familia que le ofrece un lugar donde quedarse, que tiene mucho dinero y le apoya económicamente a lo mejor esa persona tiene un trabajo que le permite hacer esto, en fin, hay muchas, hay diferentes posturas. También hay quien no tiene dónde irse y le da igual y se va a vivir debajo de un puente con tal de no estar con esa persona. Eso también está muy bien, pero no todas las personas somos iguales, ¿ok? Bueno, también entiendo que el no quererle quitar a tus hijos, a su papá, o a su mamá, sea una razón para quedarte. Sin embargo, no tiene por qué depender la relación de los hijos con papá o mamá de la relación de los padres entre sí. Son cosas completamente diferentes. Yo sé que hay, sobre todo hombres, pero también hay varios casos de mujeres. Sin embargo, es más común en los hombres. Creo que ahora cada vez menos. El que si terminan la relación con la mamá se desentienden de los hijos. Pero esa es una decisión de esa persona, el te dejo y me desentiendo de mis hijos, no tiene nada que ver con que tú decidas dejarlo o dejarle. Tiene que ver con que esa persona es irresponsable, con que esa persona no tiene el interés suficiente por sus hijos, no los quiere y no le interesan. Pero no tendría por qué ir de la mano el que tú estés con una pareja, con que esa pareja esté bien con sus hijos. Eh, también es una decisión que tomamos porque entre quedarme o retirarme me duele menos quedarme. Y los seres humanos hacemos las cosas por dos razones. Ya les he dicho porque queremos y porque podemos, pero las decisiones las tomamos basándonos en uno, ¿qué me va a generar placer? y dos, ¿qué me va a evitar dolor? Y entre una y otra decisión siempre nos mueve más aquella decisión que me va a evitar dolor más allá de la que me puede generar placer. Por eso hay tan pocos emprendedores en el mundo, por ejemplo. Porque entre el dolor que me puede generar fracasar y evitarlo, al placer que me podría generar triunfar, mejor me lo evito. Por eso hay pocos Steve Jobs que, aunque fracasaron un sinfín de veces hasta que lo lograron, lo siguieron intentando o Tomás Alba Edison, o toda la gente que ha logrado algo. O a menor escala, quienes hagan lo que hagan en su vida cotidiana, al final quien no ha fracasado nunca es porque nunca ha hecho nada, porque nunca ha intentado nada. Todas las personas que alguna vez hemos logrado algo, pues lo hemos intentado y nos ha salido mal, y nos hemos levantado y lo hemos vuelto a empezar, cada uno a su nivel. El que nunca ha tenido un fracaso es porque nunca ha intentado nada. Pero bueno, volviendo al punto, es vamos a que entre evitar dolor y generar placer, siempre nos vamos a inclinar más, naturalmente, por lo menos la gran mayoría, hay excepciones, a lo que nos va a evitar dolor. Entonces, entre pensar que voy a sufrir los primeros meses o el primer año, que no voy a tener dónde vivir, que voy a tener que trabajar más duro, que que me voy a sentir muy solo, lo que sea, entonces decido, Mejor me quedo para evitar todas esas cosas que me podrían provocar dolor. Ok. Pero aquí no se trata de algo que no puedas hacer. Esto, es, esto no es un tema de poder. Es un tema de decidir y de querer. Si lo quieres hacer y lo decides, lo puedes hacer. No, no hay... Aquí no cabe el no puedo cabe el decido no hacerlo por esta, por esta y por esta y por esta razón y está muy bien y es muy respetable y nadie ajeno a ti tiene derecho a juzgar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal si tus razones son válidas o no lo son sin embargo hay que hablarse con la verdad y no decir es que yo sí lo quiero dejar pero no puedo es que lo he intentado dejar pero no puedo porque entonces te estás oyendo y eso se te va al inconsciente y acabas convenciéndote de que no puedes dejar A, X, Z o Y personas. Y no puedes dejar de respirar, eso sí no. No puedes dejar de comer. Y se puede por muchos días. Hay personas que hacen ayunos de 30 días o no sé cuántos tomando una limonada especial y no sé qué y no les pasa nada. puedes No puedes dejar de beber agua. No puedes dejar de los procesos de eliminación naturales del cuerpo. No puedes dejar de sudar, no puedes dejar de ir al baño, no puedes dejarte de vestir porque pues en la mayor parte del mundo es ilegal estar desnudo, en fin. Pero dejar a alguien, eso sí se puede. El tema es que no lo decides por la razón que sea. Y es muy importante que cuando estás hablando con quien sea, pero sobre todo contigo, no pienses en no puedo. Elijo no hacerlo por porque me da miedo, por todas las razones que acabamos de ver, o la que sea que sea la tuya. Pero no manejes el no puedo, porque te lo acabas creyendo. Y cada vez creas más dependencia hacia esa persona. Siempre que pienses que no puedes dejar a alguien, pregúntate ¿qué es lo que te lo impide? Y y muchas veces la respuesta es, es que yo lo amo, yo la amo, yo le amo, para ser incluyentes. Y en estos casos es, ok, está muy bien que ames a quien sea, ámate a ti por encima de quien sea. Porque mientras elijas bien para ti, las personas que dependan de ti van a estar bien. Y si quieres dejar a alguien, si ya tienes esa, esa idea en la cabeza, es porque las cosas no están funcionando, es porque esa relación te está doliendo, es porque esa persona no te está tratando como tú consideras que deberías de ser tratado. O tratada, No te está respetando, no te está cuidando, no te está demostrando afecto, no te está hablando con cariño, no te está haciendo sentir querida o querido. Entonces, esas son buenas razones para retirarse de una relación. Por lo tanto, entre todo eso, lo más inteligente sería elegir tu paz emocional, claro, considerando Que siempre que uno decide dejar a una pareja, sobre todo si vives con esa pareja, si tienes hijos con esa pareja, si tienes una hipoteca con esa pareja, hay daño colateral. Entonces lo puedes ir planeando para poderlo hacer algún día. No es que lo tengas que hacer mañana. Sin embargo, evitar decir el no puedo. En general, quienes se quedan lo hacen siempre esperando que la persona cambie. Y entonces es, bueno, es que yo espero que si me quedo... La persona empieza, todos empezamos las relaciones mostrando nuestra mejor cara. Y eso es algo como, no es que lo planeemos así para engañar al otro, es que en el proceso de enamoramiento, de manera natural, sale nuestra mejor cara, no hacemos berrinche, no nos enojamos, somos más permisivos, dejamos pasar ciertas cosas. Somos más complacientes, en fin, una serie de cosas que de manera natural hacemos en el enamoramiento. Todo lo que ya no hicimos ahí y lo que ya pasó es muy difícil que cambie. Quedarte con alguien esperando que vuelva a ser como al principio, como cuando estaba en la etapa de enamoramiento, es una ilusión que prácticamente nunca se cumple y si se cumple temporalmente. Y te quedas esperando que se le quite lo borracho, que se le quite lo drogadicto, que se le quite lo mentirosa, que se le quite lo infiel, que se le quite lo holgazán, que se le quite lo frío, lo poco detallista y realmente esas cosas más bien entre más estés ahí y haciendo berrinche o pidiendo una y otra vez que lo cambie y quejándote de que no cambia, de hecho esa situación va a empeorar porque es en lo que estás enfocando tu atención y es a lo que se empieza a enfocar la relación Y entonces claro que la situación en la que te estás enfocando, lejos de mejorar, empeora. Y sobre todo empeora porque la gente, es muy difícil que cambiemos los seres humanos. Y peor sin terapia, si con terapia, tratamientos, psiquiatras y demás, es complicado cambiar, tomar la decisión porque mi pareja quiere que yo cambie y me convierta en una persona que, que no soy, es dificilísimo. Y el que alguien vuelva a ser como antes, pues ya les expliqué. Esto acaba de tirar quién sabe qué cosa en su escritorio, por eso vieron que volteé así como que qué onda. Eh, Perdón, el el pedir que alguien vuelva a ser como al principio, también es complicado porque, por lo que acabo de explicar del enamoramiento, nos quedamos con la gente porque ya, aunque no estemos enamorados, amamos a la persona. Hay una complicidad, hay un respeto, hay un proyecto de vida pero volver a hacer como cuando estaba enamorada y todo me parecía me parecía miel sobre hojuelas y yo hacía lo que fuera con tal de, de que, por ejemplo, de que pues no me viera desmaquillada porque no quería que me viera desmaquillada, pues eso no lo voy a volver a hacer nunca. Y, y creo que le cocinaba cosas que... ¿qué, ¿Qué cosas te hacía de comer que se te hacían lo máximo? Se queja muchísimo porque a mí me gustaba mucho hornear como pasteles, galletas y eso cuando éramos novios. Y ahora ya no lo hago. Y la verdad es que dudo que lo vuelva a hacer, me muero de flojera. En aquel momento estaba muy motivada porque, pues, para empezar, no estábamos ni casados, no, no, no era yo responsable de una casa, ni de un niño, ni de la serie de responsabilidades que tengo ahora. Pero cada vez que veo una batidora que me regaló, una de estas que se llaman KitchenAid, que son como grandes y que tienen un globo gigante, que en aquel momento costó pues, bastante cara, la ve y me dice, mira qué buen adorno para la cocina. Y, y ya lo toma con filosofía porque sabe que a lo mejor le hago un pastel al año, if, ¿no? Entonces, bueno. Eso fue una pequeña paréntesis. ¡Ay! Voy a usar mi claqueta. Siguiente toma. Voy a ir a ver qué están haciendo en el chat. Si apliqué bien la claqueta no es para eso. ¿estás? Dice que sí. Yo creo que ahorita lo que quiero es que lo deje en paz. A ver, ¿quién anda por aquí? Vamos a ver. Madeline Fonseca Dice, terminé con mi pareja hace dos semanas por un disgusto. Él me dice que no tenga esperanzas de que vuelva conmigo. Ya le dije dos veces, el disgusto fue feo, pero no quiere volver conmigo. Ok, Madeleine. Lo peor que puedes hacer en una situación de crisis es quererla arreglar en ese momento. Instintivamente los seres humanos cuando vemos que estamos perdiendo algo, lo que nos queremos aferrar a esa cosa porque se nos está yendo de las manos y es como, si lo agarro fuerte no se me va a ir pero si tú te pones un, un manojo de arena en la mano y dejas la mano abierta se va a quedar ahí, si tú aprietas se te va a ir entre los dedos eso es lo que está pasando con tu relación desde la desesperación desde el miedo a perderlo y desde el, el, esta Estas ganas como de agradarle y de demostrarle que vas a cambiar y que ya no se van a pelear, lo que causas es el efecto exactamente contrario al que quieres conseguir, que es que quiera quedarse. Lo que causas es repulsión. Dale su espacio, déjalo y vamos a ver si más... ¿Cuántas veces tú no has dicho algo por enojo que no sientes? Yo no digo que sí vaya a volver contigo, no lo sé, no los conozco ni a él ni a ti. Lo que sí te puedo decir es que eso que te está diciendo ahora que está tan molesto puede no ser verdad. Ya veremos qué pasa más adelante. Pero si ya le dijiste dos veces, ¿qué te hace pensar que la tercera, la cuarta o la quinta van a cambiar algo? Cambia de actitud e intenta otra cosa. Y como bien te dijo mi querida Rocío, pues sí le recuperando a mi ex porque ahí está explicado todo. ¿Cómo le vas a hacer y por qué? O sea, no nada más te digo cómo hacerle, sino por qué se hace como yo lo planteo en el libro, porque es un método, un método probado. Que aquí está saliendo el libro. Así que en, en, en los comentarios, Espo les va a poner el link, para quien lo quiera dice que ya está, entonces bueno. María Eugenia Donoso dice, ¿cómo le puedo hacer para olvidar a una persona que la quiero mucho? A ver. Ya hemos hablado de esto de olvidar a la persona. Me imagino que tú ese video no lo has visto. Vamos empezando. Este en vivo se trata de dejar a esa persona que evidentemente para ti ya es tóxica porque cuando alguien quiere dejar a una persona es porque o ya no la quiere o está consciente de que la relación y la persona ya son tóxicas o siempre lo fueron, pero ya te hartaste y no puedes. Entonces, una cosa es tomar la decisión de dejar a alguien. Ok, ya tomaste la decisión. Después de la decisión de dejar a alguien va a venir un duelo porque hay una pérdida, hay un cambio en mi estatus. Estaba casada y ya no lo estoy. Tenía novio y ya no lo tengo. Tenía una ilusión que ya se rompió, ¿ok? Ese es, y tengo que vivir ese duelo que ahí tengo varios videos de cómo superar una ruptura y me parece que hay dos en vivo sobre el duelo. Esos los puedes ver, ahí están en las listas de reproducción de mi canal. Y la siguiente etapa no es olvidar, es superar. No tienes por qué olvidar a nadie. De hecho, espero que no olvides a alguien con quien tienes una relación. Porque toda la gente que ha sido importante para ti en tu vida, te convierte, te va convirtiendo en la persona que eres. Y todo lo que te deja, para bien o para mal, son enseñanzas. Entonces, no te van a como recortar parte de tu software mental y y van a sacar la parte donde está esta persona. Por favor, que nunca se te olvide, porque entonces también se van los aprendizajes con ese olvido. Vas a superar algún día a esa persona, pero no intentes olvidarla porque entonces estás buscando algo. Ya no me quiero acordar nunca de él, ¿no? De lo bueno que vivimos, de lo malo, ya, quiero borrar todo. No, eventualmente lo vas a superar. Pero lo más probable es que si esa persona fue importante en tu vida, te acuerdes de él, aunque tengas una nueva pareja, aunque seas muy feliz y hasta el día que trasciendas de este planeta. Entonces, no busques olvidar a alguien, busca vivir un duelo sano, para lo cual están los videos de los que te hablo. Y te recomiendo, por ejemplo, mucho el libro de cómo sanar un corazón roto de Gaby Pérez Islas. Buenísimo, muy sencillo de leer, muy fácil de entender donde habla sobre los duelos o el de Jorge Bucay del Camino de las Lágrimas y después de eso lo podrás superar cuando venga la aceptación de que esa persona ya no está en tu vida. Superar a alguien es como cuando te operan una muela, a mí hace poquito me sacaron una muela del juicio y ya, ¿cómo duele? Duele muchísimo y los primeros días crees que nunca se te va a quitar. Y es como el tema de conversación, porque no puedes masticar, porque no puedes cerrar la boca, porque un sinfín de cosas. Pasado un año, pues claro que te acuerdas que te sacaron la muela, no no tienes amnesia, pero ya no se siente absolutamente nada y puedes hablar del suceso de sí, mira, me sacaron la muela, los primeros días me sentía así y así, no fui a trabajar, no hice, estuve en reposo y luego pasó y ya no duele nada. O como cuando te raspas la rodilla horrible y te queda una cicatriz. La cicatriz es que esa persona estuvo en tu vida, pero ya no duele, ya no se siente nada. Tocas la cicatriz, la rascas así fuerte y no se siente nada porque ya está superado. La herida ya cicatrizó. Superar a alguien es que cicatrice la herida de la relación que tuviste con esa persona. Pero ya no hablemos de olvidar porque volvemos a, a, a lo de no poder. ¿Te hablas a ti misma con ese lenguaje de no puedo olvidar? No, pues no, porque eh, tendrías que perder la memoria para olvidarte de alguien. Entonces, aunque parezca una cosa muy elemental, muy infantil y muy absurda, el cómo te refieres a las cosas tiene todo que ver con que lo logres o no. Entonces empieza a hablar de superar a esa persona y no hay recetas mágicas para que no te duela El duelo, porque por eso se llama duelo, porque duele. Hay que vivirlo, no hay que tenerle miedo. El dolor nos ayuda a crecer, nos hace resilientes. Tiene un propósito en nuestras vidas, nos ayuda a trascender y después pasa. Nada más no te estaciones en el sufrimiento. Que duele está bien, pero no te quedes sufriendo. Saludos desde Guadalajara, Jalisco a Miss Lady Silvia. Un besote hasta allá. Carmen León, aduata, tiene dos meses que terminé con mi novio y me enteré ayer que tiene alguien más y aún no lo supero. ¿Ves? Aún no lo supera. ¿Qué hago? Nada. ¿Que te duela? No. Ahorita no sé. Está bien que te duela. Es que Espo me está... Es, es mi apuntador. Está bien que te duela. No hay una receta, como acabo de decir, para que no te duela. ¿Él ya tiene a alguien más? Tú todavía no. Los tiempos de cada quien son distintos. Podría ser una relación rebote... Y sobre todo lo que más duele en estos casos es pensar, ya me olvidó. Ve el video de si se puede amar a dos personas al mismo tiempo. El cariño o el amor o el enamoramiento que pueda tener por esta nueva persona no, no te quita de lo que siente por ti. Yo sé que no es consuelo porque tú quisieras que estuviera contigo, pero a veces lo que más duele no es que ya no esté, sino pensar que te dejó de querer tan rápido. Casi nunca te deja a alguien de querer tan rápido. Lo que sucede es que Llegó esta novedad, hubo muchos problemas contigo, esto es como empezar de nuevo y por eso está en esta nueva relación. No vayas a entrar en competencia con la nueva pareja, no la estoques, no empieces a ver si está más gorda, más flaca, más joven o más vieja. No te compares con esa persona porque ella es ella, tú eres tú y ni tú puedes competir con ella porque es la novedad, ni ella puede compartir contigo, competir contigo, compartir sí, están compartiendo el cariño de él. Sí, fue un lapsus ni ella puede competir contigo porque pues, seguramente tú duraste con él más tiempo, voy a ir aquí a donde me manda Expo a ver perdónenme, Mayra López gracias por ese super chat que me manda saludos desde Tijuana muchas gracias, Juan y García gracias a ti por tu super chat me gustaría una consulta contigo mi amor le pones la uh-huh. Expo te va a poner en, el, en los comentarios el link para las consultas, chica Shoho ¿Qué hacer cuando una amiga no quiera dejar a la persona que la golpea? Yo le dije que no me hable más del tema porque me dolía e igual no lo deja. La verdad es que no hay mucho que puedas hacer porque ese es el proceso de tu amiga. Y si ella no no está pidiendo ayuda y no se quiere dar cuenta, no te toca meterte. Eso es entre tu amiga y su pareja. Si tú sientes que ella está en peligro real, o sea, en peligro inminente de que pase algo grave, a lo mejor podrías como decirle que hable con su mamá, que hable con su familia, que pida ayuda de un terapeuta, pero tú, en lo individual, no puedes hacer mucho por ella mientras ella no se dé cuenta. Tengo tres videos que se llaman eh, La mujer maltratada, el ciclo del maltrato, el ciclo del maltrato, algo así, Está está en una lista de reproducción, pero habla del maltrato a mujeres y de la violencia intrafamiliar Quizás se los puedes mandar para que los vea, los míos y los de quien consideres, y a lo mejor eso le ayuda un poco a espejearse en lo que se habla en el video. Eduardo Pérez, ¿cómo luchar por mi relación que me costó años por forjarla y por eso no quiero terminarla, pero ya no siento nada, pero mi pareja sí, tan así que me dijo te amo? Mm. Mira qué interesante lo que está diciendo Eduardo. Él quiere luchar por su relación porque le costó años forjarla. O sea, le costó tiempo, le costó atención, le costó dinero, cosa de la cual siempre les hablo cuando les hablo de atracción y de seducción. Y claro, no se quiere ir porque esto es comparable a un negocio al que le inviertes 100 pesos o a uno al que le inviertes 100 mil. 100 pesos no le cambian la vida a nadie. 100 mil sí. Aquí él es como si en dinero hubiera invertido esa cantidad y por eso no se quiere ir. Lo que te puedo decir, Eduardo, es que eso de sentir y no sentir va y viene. Cuando ya amaste a alguien una, una vez, eso se puede volver a aprender en cualquier momento. No, no, la gente cree que cuando ya no siente nada, de pronto eso ya se terminó y me quiero ir a donde vuelva a sentir lo que sentí al principio. Si tú hablas con 10 con parejas honestas, no mentirosas, que lleven juntos más de 7 años, te van a decir que en algún momento estuvieron parados donde estás tú. Y yo ya se los he dicho. En algún momento el expo y yo pasamos por esto de es que ya no sé si siento algo, es que cómo le hacemos, ¿no? Y en ese momento el pegamento fue nuestro hijo. Pero resulta que al pasar del tiempo... Hoy nos amamos más que nunca. Entonces no no te dejes llevar, no tomes decisiones permanentes basándote en sentimientos temporales. No sé quién dijo eso, pero es maravillosa esa frase, la he leído por todas las redes durante varios años y es muy sabia. Si tú ya llevas años en esa relación, a lo mejor te pasas uno, dos, hasta tres años en los que no sientes mayor cosa más que respeto, compañerismo y demás. Y créeme que eso es más importante que la atracción y la sexualidad y la pasión, porque eso resurge. Eso lo encuentras en cualquier lado. Pero las otras cosas de las que te estoy hablando, no. Y espero que te sirva un poco lo que que te acabo de decir. Ok, me regreso. Doris Gallego, estoy muy preocupada, tengo una relación de dos años y yo quiero algo serio y él no lo demuestra, ¿qué hago? No sé si ya hayas hablado con él pero podrías decirle oye, llevamos tanto tiempo yo quisiera ver a dónde vamos y si no están en el mismo canal tienes que estar lista para retirarte si no, mejor no se lo digas. Pero sería lo más sabio si si de plano esta persona no está en el mismo canal que tú. Ay, Axel Gastelum qué gusto leerte, ya te extrañaba. Se me movió el chat por completo y me llevó justamente a tu comentario, este es el universo que quiere que te salude, un beso mi querido Axel, eh, aquí esperándole en vivo, aunque yo no he podido llegar, siempre estamos pendientes de todo, yo lo sé, un abrazo para mí y para Expo, al Expo no porque empezamos tarde, bueno mejor sí porque me dio mi claqueta, Joan Mauricio Díaz, hola, un, un abrazo, Lesis Moore dice qué hacer con alguien que estuvo en relación a distancia vino a conocerme y después de venir todo iba bien y de repente no me volvió a hablar. Fíjate que eso pasa mucho de, en las relaciones a distancia, sobre todo cuando se conocen por medios electrónicos o por páginas web, que cuando vienen a conocerse algo no termina como de encajar, se regresan y medio están bien y al poco tiempo se, se desaparecen. Hubo algo con lo que él no conectó y eso no tiene nada absolutamente que ver contigo, tiene que ver con él y con lo que él está buscando, ve el video de cómo manejar el rechazo no te lo tomes personal aunque parezca que lo es esto, que él no elija seguir en esa relación contigo, lo único que quiere decir es eso que eligió no seguir en la relación contigo no que a ti te falte ser más, menos o nada eso tiene que ver con él y con sus preferencias y a otra cosa, porque hasta cuándo lo vas a esperar. O sea, si justo, también puede ser, depende cuánto tiempo ya alejado, también a veces pasa que viene a conocerte y si sintió algo muy fuerte, a veces eso provoca una, una especie de miedo, porque a lo mejor se está cuestionando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Se va a venir ella a vivir a mi ciudad? ¿Me voy a ir a vivir yo a la de ella? ¿Ninguno de los dos puede? ¿Esto a dónde nos va a llevar? Y mejor para evitar que esto me duela más, voy a tomar un poco de distancia. Dale un poquito de tiempo a ver cuál es la reacción. Ponte tú un límite de tiempo. Y si pasado ese límite de tiempo no sabes nada, pues next. Alicia Duarte, un beso hasta Los Ángeles. Seguimos con que si sí o no con octubre. Yo ahí te aviso. Eh, Javi Legretín dice que en Argentina están dando un exitazo en la tele en este horario. Para el país, para ver el programa, yo prefiero estar aquí. Gracias, mi Javi, eres un amor. Mm. A ver, es que me regresó esto, viejo, no sé qué hice. Guadalupe Lascano, estoy separada. Mira, Javi, nada más te quiero felicitar porque te... Ya veo que les has ido dando títulos de todos los videos, según sea la pregunta. Por eso te digo que un día te voy a poder pagar el sueldo que mereces. Eh, A ver. Estoy separada hace cuatro meses, Guadalupe Lascano. No queremos divorciarnos, pero él está con otra persona como novio. Tenemos un hijo y todavía lo quiero. Bueno, pues por ahora no quiere tomar la decisión radical de divorciarse, pero sí quiere lo mejor de dos mundos. Y ya les he hablado de esto, de, de los hombres separados, no divorciados, que sí tienen lo mejor de dos mundos y hasta les he compartido que mi papá lo hizo durante años. ¿Por qué? Porque estando separado de ti no vive contigo y puede tener una relación con otra mujer o con otras mujeres sin que nadie le pueda reclamar nada, pero a la vez esa mujer está consciente de que él sigue casado y no le va a exigir un compromiso, ni le va a decir vamos a vivir juntos, ni le va a decir vamos a casarnos, porque ahí la respuesta de él va a ser es que yo sigo casado con mi ex esposa o con mi esposa, más bien todavía eres su esposa. Entonces vamos a ver cuánto le dura el gusto por la persona con la que está. La otra persona en este momento es la novedad y es muy difícil competir con la novedad. Más bien no, no se debe competir contra, con la novedad. La novedad siempre se acaba, hay que dejar que siga su curso natural y que cuando la novedad se convierta en lo ordinario y en lo de siempre, veamos qué pasa. Si es que tú todavía quieres, tampoco estás obligada a esperarlo. Diana Carolina, un saludo desde Colombia. ¿Qué Ay, qué bonito lo que me escribes, Diana, gracias. Gracias. Vamos a competir por el amor de Floren, ¿por quién es el mejor alumno y se vaya acumulando? No, pues vas de de gane, pero en serio, mi querida Rocío. De de mujeres está entre Raquel y tú, y de hombres entre Javi, Axel. ¿Entre hombres hay hay más? ¿Hay un poco más de competencia? Abraham, Abraham también, desde luego. Entre hombres hay más competencia y entre las mujeres está entre Rocío y, y, y Raquel, sin duda. Bueno, <ríe> pero no, no tienen que competir por mí porque yo a todos los aprecio, a los que están siempre, a los que están a veces, a los que comentan, a los que no comentan. Yo no podría hacer esto si no fuera por ustedes. Liliana Ortiz, otro abrazo para ti. Muchas gracias. Eh, Jessica de Laude, saludos desde Argentina. Yesenia Carrillo, tengo un problema muy complicado, estoy con alguien que no puedo dejar, me duele mucho. Ya hablamos de que sí puedes. Ahorita terminamos el tema. Mira ahí Javi, ¿por qué se alejan los hombres por bobos? Pues sí, muy bien. Pero muy muy apropiado cómo a cada quien le vas recomendando el video que que toca Javi. Muy bien. A ver, déjenme tomar. Esta cosa es lo máximo, no saben. Ya, ya se me había secado la boca. Y luego Expo me los roba. Yo los pongo escondidos así en el refri hasta atrás y ahí encuentro las latitas tiradas porque Expo y Emiliano los descubren. Pero sí soy compartida a veces. Eh, Itzel Márquez. Itzel siempre está por aquí también. Ana Castelán. Los apegos emocionales son terribles, así es. No son terribles, son parte de la vida y hay que aprender a manejarlos para que ellos no nos manejen. Esa es la cuestión. Eh, Ok, aquí hay todo un debate entre Javi y Madeleine. Eh, Adriana Villalobos. Adri, a ver, tengo tres años de relación en chat con alguien en otro país y me conoció de joven. Ok. O sea, ya se conocían y luego iniciaron la relación por chat, me imagino. Al inicio me decía que si me invitaba a ir con él, me quedaría allá. Pero ahora le digo indirecta sin nada. Ya no le digas indirecta. Si por alguna razón la situación cambió y a lo mejor él empezó a salir con otra persona o perdió el interés, ya no le digas nada y mucho menos se te vaya a ocurrir llegar de sorpresa porque la sorprendida vas a ser tú. Espérate a ver si él solo se vuelve a acercar y si no perdón, dalo por terminado porque no, no, si no está demostrando ahorita mayor cosa, quiere decir que algo pudo haber cambiado y puedes salir mucho más lastimada si sigues insistiendo. Abraham. Ay, qué lindo me mi vez yo diciendo que, 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 que eres de, de los seguidores favoritos? ¿Me acordaste la canción Adelante corazón de María José? Ay, yo nada más me sé. Hay una canción de ella que al principio dice voy a ser el fantasma que no sé qué cosa y cuando y me gustaba muchísimo. ¿Cómo va? Hay una que canta que no soy una señora y me gustaba mucho, pero luego cantaba la de ¿Tú eres así? Híjole, se me olvidó. A ver, ahorita la voy a buscar en mi playlist. El caso es que al principio de la canción María José dice algo como que seré el fantasma que te araña la espalda cuando te estés... No sé, algo así. Y Emiliano, mi hijo, estaba chiquito y cuando empezaba la canción me decía ¡Mamá, la del fantasma, no! ¡Quítala! Entonces me da mucha risa porque fue de las primeras cosas que dijo de mí muy simpáticas. Bueno. Eh, Yesenia Carrillo, no sé cómo dejarlo. Cuando intento dejarlo, yo le ruego, lo busco. No sé qué pueda hacer. Dejar de decir que no puedes es importantísimo. Ok. Casafua caballero, ok. Bueno, estoy buscando preguntas. Marta López. No, ¿Por qué no puedo dejar a mi pareja? Y él, que me ha tratado un poco mal. Y con parejas anteriores, para mí era fácil terminarlos. ¿Qué pasa? Es muy poca información para que yo te pueda decir qué pasa. Quizá estás enganchada justamente porque nunca te habían tratado mal y es como, ¿cómo me puedes hacer esto a mí? Mira, esposo Eduardo Pérez, te gritó Cácaro cuando no se veía la imagen. Eh, Ok. Uy, no, pues estoy perdidísima. José Luis Rivera, gracias por estar aquí. Ya se me perdió tu comentario porque ya les he dicho que esto hace sus groserías, pero qué gusto leerte. Florecita de Algodón, que siempre está por aquí también. Bienvenida, qué gusto leerte. Carla Gabriela Rosales, feliz cumple. Siento que muero siete días de contacto cero. Lo último que me dijo fue... Porque fue a buscarme y no vio mi carro. Consejo, por favor. Yo viajé a Londres y traté de estar con alguien más. Carla, la verdad es que nada justifica que alguien te ofenda con esa palabra, nada, o sea, de verdad, si no está tu coche resulta que eres eso, una cuatro letras, o sea, imagínate si se, no es que te encontró en la cama con alguien, fue a tu casa y no estaba tu coche y por eso se atreve a decirte eso, ¿qué va a pasar el día que pase algo más grave?, definitivamente esa es una persona que no sabe controlarse, que tiene un un problema con el manejo de la ira, con quien vas a tener muchos problemas más y lo vas a pasar muy mal. Así es que qué bueno que estés en contacto cero y cada vez que le quieras hablar, date cuenta que para él entonces el concepto de una mujer decente, siendo esto lo contrario a lo que te dijo, es alguien que nunca sale de su casa y está esperando a ver si el exnovio llega y la busca. No, 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 bueno. Irlanda Ramírez, hace cuatro meses me terminó mi exnovio, sale con otra chica, desde que me terminó ya no me buscó, yo tampoco. Cuando lo llego a ver en la uni se ve muy feliz y lo escucho reír. Nunca te dejes llevar por las apariencias, caras vemos, corazones no sabemos. Así que él también podría pensar que tú estás muy feliz y, y, y no es cierto. Así que no te dejes llevar por las apariencias y pues si él no te ha vuelto a buscar, quiere decir que a lo mejor él ya le dio vuelta a la página o por ahora. Así que tú también empieza a ver la posibilidad. Me dice, es porque somos 570. Muchas gracias. Gracias por estar todos aquí. Eh, Ok, ¿quién más? Ah, ya llegué hasta abajo. Bueno, esto es un desorden. Voy a terminar con lo que les había preparado porque el, el chat me hace groserías o yo le hago groserías al chat. Habría que ver el documento. Bueno, en estas relaciones en las que fuimos, regresamos, venimos, la gente va y viene tantas veces que la, la relación cada vez se va diluyendo más y desafortunadamente a veces no puedes volver ya ni al recuerdo porque fuiste y veniste tantas veces que ya lo que queda es mala vibra, mal recuerdo, mal todo. Hasta los buenos recuerdos se desgastan porque tanto insistimos en volver a ver si vuelve a ser como al principio que acabamos rompiendo hasta el recuerdo. No te hagas eso. No le hagas eso a la relación. Hay que retirarse del baile a tiempo. Como decían las abuelitas, nunca hay que ser la última en irse de una fiesta. ¿Para qué? Si ya se fueron todos, no quieras bailar la última canción, vete a tiempo. Y luego además en estas idas y venidas, suelen entrar terceras personas a la película, a la imagen y por mucho que, que sean relaciones de rebote que no trascienden, se desarrollan sentimientos hacia esas terceras personas que pueden llegar a entrar al cuadro y a veces esas terceras personas sí llegan, aunque no sean importantes, se generan embarazos, se generan relaciones sexuales, se genera una serie de cosas que contaminan la relación que para qué si estás yendo y viniendo, mejor ya no vengas. Por algo están terminando tantas veces. Y sobre todo eso pasa cuando tratas como, no, me re, no recuerdo el nombre de la chica que decía que ya lo buscó dos veces y le dijo que no. Eso es cuando inmediatamente después del pleito tratas de volver y vuelves inmediatamente. El, el problema que tienes vuelve a ser el mismo de siempre. Con otro nombre... La película es la misma, pero a lo mejor con diferentes actores o o le cambian un poquito a la trama. Y y cuando entran estas terceras personas, que es lo que les quiero decir a todas las que estén en esta situación, entonces empieza una especie de, de, de competencia o de batalla entre el nuevo novio y el exnovio, o entre la nueva novia y la exnovia como si la persona por la que están peleando fuera un premio. ¿Por qué terminó? Porque además, por ejemplo, tengo a alguien en la consulta que justamente también le acaban de decir cuatro letras y de una forma muy fea y hasta le dio un empujón y demás. Y ahora está saliendo con alguien y ella está entrando en competencia con esa persona como si estuviéramos hablando del caballero que llegó en armadura montando a caballo para salvar el mundo. Cuando es un pelafustán, que la ofendió, que la empujó, que, que le pedía dinero prestado. O sea, estamos hablando de un patán hecho y derecho y resulta que entre dos mujeres se están peleando por él y es que aquella es una no sé qué y está muy gorda y está muy, y es una naca y es una no sé qué. ¿Por qué no se ponen a ver al, a la piltrafa de ser humano que tienen en medio que es el que está provocando? que entre ellas dos se agredan y que haya una guerra, pero también pasa entre hombres. Entonces, dejen de pelearse por esa persona que provoca que haya esta guerra, porque claro, tienen a la nueva persona, pero siguen en contacto con la ex. ¿Por qué? Pues justamente para que haya esta competencia y para que ambas sientan que si no lo cuidan, lo pierden. ¡Qué horror! Y también hay mujeres que hacen eso, estoy completamente consciente y también está pésimo. Y luego regresan, ¿no? Después de eso, por alguna razón regresan y, no, es que ahora sí lloró, es que ahora me prometió, es que ahora sí lo veo arrepentido. Y sí, no lo dudo. Pero cuando algo está tan viciado y cuando la gente no pide ayuda y cuando la gente no está dispuesta a cambiar, claro que se arrepienten, claro que lloran, claro que les duele. Y en dos semanas te están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no hubo un tiempo suficiente para que hubiera un cambio. Entonces, eso de de pensar que la gente va a cambiar, que, que si vuelve conmigo ahora, yo sí lo voy a cambiar. Me encanta todo de él, salvo que es muy mujeriego, salvo que es alcohólico, salvo que no le gusta trabajar, salvo que es que ese salvo tú no se lo vas a quitar. Las personas de verdad no cambiamos a menos que la decisión la tomemos desde adentro porque tocamos fondo con X circunstancia y tomamos esa decisión. La gente no cambia ni por sus hijos, O sea, no cambian por su pareja, no cambian por... Si no cambiamos por los hijos, imagínense si vamos a cambiar por la pareja. Cambiamos por nosotros. Cuando por alguna razón, muy fuerte, nos damos cuenta que se tiene que cambiar. Entonces, si estás en esta situación de no lo puedo dejar, pregúntate hasta cuándo, qué tiene que pasar para que que digas, esto fue el final, ya no voy a aceptar más de lo mismo. Por ejemplo, esta chica que me acaba de escribir, que le dijo... PU, TA, cuatro letras. ¿Qué más tiene que pasar para que decidas que ya no vas a estar con esa persona? ¿De verdad hay otra forma de vivir la vida? Con yo y muchas personas que conozco, muchísimas, nunca en relación alguna nos han llamado de esa forma. ¿Qué necesidad tienes tú de estar con alguien que se refiera a ti Con esa palabra. Ninguna, de verdad que no. Sobran hombres educados y caballeros que no se refieren así a ninguna mujer. No solo a su pareja, sino a nadie. ¿Cuándo es suficiente? Esa es mi pregunta. Entonces les repito, no puedes dejar de respirar, de comer, de dormir, de ir al baño, de vestirte, de tomar agua. Pero dejar a una persona, la que sea, Siempre, siempre, siempre se puede. Así que cuida tu diálogo interno, cuida lo que te dices, no uses las palabras no puedo. Jacqueline Flores, nuevo miembro, bienvenida, bienvenida Jacqueline, muchas gracias. Y tampoco te engañes con él, es que nunca había sentido, pues no, nunca había sentido lo que sientes por esa persona porque nunca habías estado con esa persona y cuando estés con la siguiente persona, tampoco vas a haber sentido nunca lo que sientes por esa persona, porque esa persona es nueva, a cada amor se le quiere de diferente manera y se sienten diferentes cosas y ninguna es mejor que la otra, todas están bien, no te justifiques diciendo que porque es que él me deja ser yo, solo con él puedo ser yo, esa frase me encanta y la oigo tan seguido, ¿Cómo está eso de que solo con él puedo ser yo o solo con ella puedo ser yo? Pues más bien, si con todos los demás no eres tú, pues más bien habría que ver que cuando estás con esa persona es cuando realmente no eres tú. Porque si con el resto de la población mundial eres de otra manera, pues más bien con la persona que cambias es con esa. ¿Te puede gustar más esa versión de ti? Quizá. Pero estás cambiando porque sientes que esa versión de ti es la que más le va a gustar a la persona a la que quieres impresionar. Entonces, por favor, dejémonos del no puedo. Y la otra es, es que yo lo dejo, pero no me deja. Y hablo más en masculino porque son más las mujeres quienes usan esto de, es que él es el que no me deja. Pues también ya hice un video sobre eso. No te deja porque tú no... O sea, es tan fácil como picar un botón que alguien te deje en paz. Son muy pocos los que te van a ir a buscar a tu trabajo, a tu universidad o o a tu casa para hablar contigo. Normalmente no te dejan porque te escriben por WhatsApp y te tengo noticias. Es muy fácil bloquear a alguien de WhatsApp. Facilísimo. O bloquear a alguien de redes sociales también es facilísimo. Entonces, si no te dejan en paz, es porque la primera o el primero que no quiere que lo dejen en paz, eres tú. Tan fácil como apretar un botoncito y esa persona no te vuelve a molestar jamás. Pero claro, te da miedo él. El día que dejes de recibir ese mensaje de te extraño, te quiero, por favor, perdóname, no sé qué, ¿en quién me convierto? ¿Soy menos importante? ¿Quién soy sin esos mensajes? Vas a ser alguien que va a estar más en paz. Te va a doler unos días y después se acabó. No, no, Nadie, nadie, nadie absolutamente se muere de amor. Entonces, ojo con eso, ojo con engañarte, porque está bien que le mientas a quien sea, Da igual, pero las mentiras que te dices a ti y te crees, se convierten en tu realidad. Y de hecho, todo lo que nos pasa al día de hoy y donde estemos parados y lo que tenemos y lo que no tenemos, se debe a lo que creemos de nosotros mismos, a, lo, a nuestra autoimagen y a lo que hemos sido, a, a nos, somos la suma de nuestros pensamientos. Entonces, todo eso que pienses vas a tener razón. Y si dices que no puedes, lo vas a convertir en realidad porque no lo vas a dejar. Entonces, Fíjense cómo esto de de generar placer o evitar dolor es tan fácil como el otro día estábamos yo revisando cuántas vistas tienen los videos y los videos que tengo con temas negativos, por ejemplo, tantas señales de que te está utilizando, tantas señales de que no le interesas, esos así, muchísimas vistas. El que dice cómo mejorar la relación de pareja, cómo tener una mejor comunicación, cómo mejorar el matrimonio, esos a lo mejor alcanzan 10.000 vistas en un año. cuando deberían ser los más vistos? Si quieres tener calidad de vida. Pero no, prefiero ver si me está utilizando, si me está engañando. Esos son los que tienen muchas vistas. Verdaderamente, qué horror que nos manejemos así. Esto es inconsciente, pero en el momento que lo haces consciente, Ya es tu responsabilidad no estar actuando desde el inconsciente. Ahora que ya lo sabes, que ya lo escuchaste, que viniste a este programa para ver cómo puedes mejorar, ahora sí ya eres completamente consciente y responsable de que esté en tus manos, ¿ok? Bueno. Ay, Javi se está riendo del comentario de Vanessa. Ah, ya, que soy poliamorosa con los alumnos. Exacto. Yo soy poliamorosa con los alumnos. Me gusta eso, Vanessa Bela, tienes razón. Eh, Cándida Luján, recién logro conectar. Necesito saber cómo salir de un apego emocional que me está matando. Un hombre 37 años mayor que yo. Me enteré que tiene otros romances. Bueno, Cándida, no hay manera de que en un programa en vivo ni de tres horas yo te diga cómo salir de esa relación. Eso es con terapia. Puedes tomar coaching conmigo. Puedes ir con el terapeuta de tu elección. Pero de algo como lo que estás describiendo así, como que con un consejo salgas tú sola, no. Eh, Angélica Rodríguez, ¿cómo puedo convencerme de dejar a alguien que me hace daño, me engaña y lo perdono porque siento esperanza de que va a cambiar? Escucha esta, esta grabación una y otra vez hasta que entiendas que la gente no cambia. Cari Gato, tengo 10 años casada y mi esposo fue infiel. Tratamos de arreglar... las casas no deben ser las cosas y ahora es muy indiferente háblale de ir a terapia de pareja y a lo mejor pueden rescatar algo y si no está dispuesto pues quiere decir que que por ahora porque todo es por ahora en el eterno ahora y el universal aquí no está dispuesto a arreglarlo Eh, Gili Ortiz, mi novio es muy complicado de llevar, ya no es como antes, se alejó y aparte me echa la culpa de los problemas y peleas. Siento que no le puedo decir nada, no puedo tener una conversación, ¿qué hago? Dejarlo porque sí puedes. La gente que no asume responsabilidad es el peor tipo de gente, porque eso de que te culpe a ti de todo, pues en una pareja las cosas son de dos. Y en todo, de cómo él se siente y de lo que él haga el responsable, es él sin importar qué hagas tú. Porque sin importar qué haga el de enfrente, siempre voy a ser responsable yo de cómo reacciono ante lo que haga o diga el de enfrente. Y si él no es capaz de asumir su responsabilidad, eso no va a cambiar y va a seguir, mientras tú lo permitas, culpándote siempre de todo y sin, sin que la relación avance, sin que se convierta en algo mejor. Damaris Betsabel, los hombres pueden perder el orgullo por segunda vez, sí, por tercera, cuarta, quinta y sexta. Sexta no, sexta. ¿Ew? Ay, Juan Ramón Lubato, bienvenido. No, no te leo, pero ya Expo me avisó que aquí estás. Eh, a ver, vamos con un par de preguntas más. ¡Ay, ya lo leí! Necesito saber si me va a mandar la info para el coaching. Ay, qué chistosito, eh, qué chistosito. Este, Juan Ramón es graduado de coaching conmigo, así, graduado. Estuvo, primero estuvo cada semana, luego estuvo cada dos semanas, luego estuvo una vez al mes y así se cumplió un año y hoy es un hombre muy feliz. Manuel Zambrano, contacté a mi ex después de cuatro meses de contacto cero, me llamó desesperado diciendo que me quería. Cuando nos vimos le pedí volver y dijo que no, pero me contactó días después. ¿Qué hago para que vuelva? Que no te vea desesperado, que no vea que insistes, insistes, insistes. No sé si tú ya leíste recuperando a mi ex si no lo has leído. Léelo para que sepas qué hacer para que vuelva. Y hay varios videos sobre cómo recuperar a tu ex. Hola Flo, yo me pasé hace unos meses por una transmisión cuando no podía dejar a mi ex, me sirvieron mucho tus videos y pude entender, aunque me costó que era mejor seguir con mi vida, te agradezco, ¿no? Bueno, pues yo te agradezco a ti por compartir, muchas gracias. Eh, Eso de perdonar infidelidades no va conmigo, dice Miss Lady Silvia. Cuando terminé con mi ex por esa razón, tardé un año en superarlo porque lo quiero, pero no volveré nunca con él, eso es sano. Eso es muy individual. No es mejor perdonar. A ver, perdonar siempre es bueno perdonar. Más bien es seguir con la persona que te fue infiel es una decisión completamente individual y no es mejor quien se va que quien se queda ni es mejor quien se queda que quien se va. La decisión que tomes siempre y cuando sea la que tú quieres tomar y la que te hace sentir mejor, esa está bien. Quien decida quedarse porque así se siente bien, está muy bien y quien decida irse porque perdona, pero prefiere no seguir con esa persona, también está bien, ¿ok? Sara Moscoso, saludes desde Nueva York, el día de su cumpleaños la vi por primera vez. ¡Ay, qué gusto, Sara! Bienvenida y qué bueno que llegaste en mi cumpleaños, qué auspicioso. Bueno, pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo su paciencia hoy que empezamos unos tres minutos tarde o cinco. Esto lo van a estar viendo porque es mi juguete favorito. Y nos vamos. Corte.